0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, kıymetli arkadaşlar, daha önce de söylediğimiz gibi Şura suresinden 30. ayetin başından 42. ayetin sonuna kadar olan bölümü Elmalı tefsirinden sizlerle birlikte okumaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Her sureden bir bölüm okuyoruz biliyorsunuz. Bu şekilde inşallah soncuza gelmeyi hedefliyoruz. Ama bazen arada çok önemli bulduğumuz, neden önemli, Kur'an ayetlerini, surelerini önemli, önemsiz diye tasnif edemeyiz elbette. Ama çok okunan, mesela Fetih Suresi gibi, işte çok okunan, üzerinde çok durulan, çok konuşulan, mesela Hucurat Suresi gibi bazı surelerin tamamını inşallah okumaya çalışacağız. Geçmişte de öyle yaptık. Mesela Nur Suresinin tamamını okuduk sizlerle birlikte. Yasin Suresinin tamamını okuduk. Şu anda da Şura suresindeyiz. <gülüyor> Bu bölümde öncelikle hayata dair kuvvetli bir bakış açısı, kuvvetli bir teslimiyet, rıza, gayret meselelerini bize anlatıyor Rabbimiz. Bunları kuvvetlendirmemiz gerektiği üzerinde duruyor. Biliyorsunuz bu ayetlerin tertibi tevkifidir. Yani sahabe, peygamber efendimiz başta olmak üzere bu ayeti şuraya koyalım, şu ayeti buraya koyalım diye kendileri içtihat etmemişlerdir. Kendileri karar vermemişlerdir. Cebrail aleyhisselam getirdiği her ayetin, indirilen her ayetin nereye yerleştirileceğini de söylemiştir. Dolayısıyla ayetlerin tertibi de çok mühim mesajlar içerir. Birazdan bu bölüm içerisinde birazdan gelecek sureye de adını veren şura meselesinin böyle bir imam tekidinden sonra başlamış, gelmiş olması bence manidardır. İnşallah yeterince anlatabiliriz, üzerinde durabiliriz. Şimdi başlayalım. 30. ayet arkadaşlar bizim hep yıllardır üzerinde çok durduğumuz bir konuyla başlıyor. Ama hala da ben çeşitli böyle yüz yüze derslerimizde, sohbetlerimizde bu konunun hala zihinlerimizde tam olarak yerleşmediğini, oturmadığını hissediyorum. Ee, Allah-u Alem tabi Cenab-ı Hak bilir herkesin iç dünyasını, zihnini, kalbini, hayatını ve bunlar arasındaki dengeyi nasıl sağladığını biz bilemeyiz. Allah bilir ancak hatta kişinin kendisi bile bazen bilemez ama acizane kanaatim arkadaşlar. Bu sorumluluktan kaçış var ya, yani sorumluluktan kurtulmak istiyoruz. Dünyada da ahirette de böyle şey istemiyor insan nefsi. Yani hesaba çekilmek, muahize edilmek, sorgulanmak istemiyor. Günlük hayatınızda bunlarla karşılaşıyor musunuz bilmiyorum. Ne kadar ağır bir pozisyon değil mi? Yani şunu niye yaptın, burada niye böyle söyledin ya da bu hareketi niçin yaptın diye sorulduğunda biraz böyle <gülüyor> üzerimizde etkisi olan bir makam tarafından sorgulandığımızda Nasıl eziliyoruz, nasıl rahatsız hissediyoruz? İşte nefis o baskıdan kurtulmak istiyor arkadaşlar. E, acizane kanaatim yani çeşitli dinden uzaklaşma e, veyahut da dine hiç yanaşmama e, tarzlarının da arkasında bunu eğer tabii bilinçli olarak yapıyorlarsa kör bir taklitle değil de e, bu sorumluluk meselesi var. Çünkü e, inandığı prensibi ciddiye alan kişi için Arkadaşlar bir şeye inanmak bir yüktür yani. Yani söz gelimi işte ben diyorum ki size elmalı tefsirini okuyacağım. İşte bu tefsirden her sureden bir bölüm size okuyacağım diyorum. Bunun benim üzerimde nasıl bir e, yük oluşturduğunu böyle biraz e, uzarsa aralar çok uzarsa veyahut da bazen ihmal edilirse diyelim ki e, nasıl bir e, vicdan azabı oluşturduğunu tahmin edebilirsiniz. Her türlü sorumluluk böyle işte. Dolayısıyla şimdi anlatacağımız bölümde bizim böyle kaçmak istediğimiz bir hususa hem ayet-i kerime çok açıkça işaret ediyor. Tefsirde de Elmallah Hamdi Yazırt bir iki cümleyle detayını veriyor. Konu arkadaşlar daha fazla merak etmeden hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizin kazancı iledir. Elmalı merhumun verdiği meal böyle. Şimdi bakın hemen sorular hücum etti değil mi zihinlerimize? Ya işte benim bir dahlimin olmadığı olaylar var, işte dünya tarihinde ben falan dönemde doğmuşum o dönemde olan olaylarda mı benim Efendim şeyim kabahatimin sonucu yaptığım başıma gelen her şey yüzünden kendimi sorgulamalı mıyım Öncelikle bu çok ağır bir yük değil mi özellikle günümüzde çok kuvvetli bir moda var Efendim kendime şefkat göstermek kendime kendimi affetmek kendimi sevmek işte kendimi onaylamak gibi şey yapmıyorum, tenkit ederek söylemiyorum arkadaşlar. Hani bir tarafta böyle kuvvetli bir cereyan varken, diğer taraftan da olan biten her şeyden kendini sorumlu hissetmek. Hatta kevni hadiselerden. Yani işte bir, ne bileyim bir felaket olduysa ondan da ben mi sorumluyum? Mesela bunu duymayı hiç kimse istemiyor arkadaşlar. Biz de, biz de yani e, topluma bir şeyler söylemek mevkiinde olan hiç kimse de bunu söylemek istemiyor dile almak dile getirmek istemiyor. dile getirdiğimizde büyük tepkilerle karşılaşabiliyoruz Tabii böyle bir haddimiz de yok böyle bir yetkinlikte de değiliz Yani siz şunu yaptınız veya biz bunu yaptık İşte o yüzden Allah Teala bunu bize verdi. Yani bu sebep sonuç ilişkisini biz icat edemeyiz uyduramayız. Fakat böyle umumi konuya umumi bakan bu ifadeler Kur'an'ı Kerim'den. Arkadaşlar, yaşadığımız her hadisede büyük küçük, doğrudan bizim özel hayatımızla ilgili olsun olmasın. Öncelikle yani ben bunu hak edecek bir şey yapmış olabilir miyim? Bir yanlışım olabilir mi? Veya ne olabilir, ne yapmış olabilirim? Yani çünkü ayet açıkça söylüyor başınıza gelen. Ne musibet geldiyse. vama Buradaki manın. Kapsamını kuşatıcılığını birazcık Arapça bilmek yeter anlayabilmek için arkadaşlar başınıza her ne geldiyse diyor yani ufak büyük demiyor doğrudan sizin özel hayatınızla ilgili demiyor işte istisnası yok yani vama asabekum mi musibetin başınıza her ne musibet geldiyse febimar kesebet ediyikum sizin ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir diyor allah Teala. Tabii ki elbette ki arkadaşlar takdir ederiz ki bir olaydaki sorumluluk eşit değildir herkes için. O olaya dahlimiz nispetindedir. Yani o olayla ne kadar ilgilenmişsek bizim o olaydaki ihmalimiz, suçumuz veyahut da eksiğimiz ne kadarsa sorumluluk da o kadardır. Dolayısıyla yani burada bir adalet gözetilecektir. Bundan yana hiçbir endişemiz yok. Rabbimiz el Adil'dir Yani adalet denince akla ne geliyorsa onların hepsi ve daha fazlası ancak ve ancak allah Teala için düşünülebilir. Asla ve asla hiç kimse zerre kadar bir toz tanesi kadar bile haksızlığa uğramayacaktır. Ama işte o makam, o her şeyi bilen, her yaptığı iş bir adaletle, hikmetle olan, hatta adaletinin de üstünde, yani Cenab-ı Hak hepimize adaletiyle davransaydı sadece, hepimiz helak olmuştuk arkadaşlar. Adaletinin de üstünde, rahmi, birazdan söyleyecek zaten, rahmetiyle, şefkatiyle pek çok kusurumuzda görmezden gelen Rabbimiz böyle diyorsa, sizin yaptıklarınız yüzündendir başınıza gelenler diyorsa, Arkadaşlar biraz bunda oturup düşünmekte yarar var. Tabii ki böyle kahruperişan olmadan, psikolojimizi bozmadan, kendimizi yerlere, yerlerin altına geçirmeden, yani böyle bizi işlevsiz bırakacak, bizi böyle elimizi ayağımızı felç edecek bir üzüntüye sebep olacak bir sorgulama da ideal değildir. Yani burada hedeflenen o değildir. Hedeflenen şey arkadaşlar bizi tevbeye, ıslah olmaya, Kendimizi düzeltmeye, işin kendimizle ilgili kısmına odaklanmaya bak. Bu da çok önemli bakın arkadaşlar. Yani çünkü biz böyle bir... E Küçük veya büyük bir olumsuz istenmeyen hadiseyle karşılaştığımızda hemen kendi dışımızda bir takım sorumlular aramaya çalışıyoruz konuyla ilgili. E, canlı örneklerini siz biliyorsunuz benim onlara girmeme gerek yok. E, kendi dışımızda aradığımız bu örnekler işte buluyoruz da birini illaki çünkü vardır illaki bir payı vardır. Bir toplumun içinde yaşayıp da yani e, bir konuya hiçbir e, katkısı olmayan kişi düşünülemez. Birini buluyoruz. Ve ona böyle ver yansın etmeye başlıyoruz. Bütün günahı onun sırtına yıklıyoruz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü benim burada bir suçum yok demiş oluyoruz. Ve üstelik de eğer benim bir suçum yoksa... Başıma gelenden sadece işte bu diyelim ki işte sağlıksız besleniyorum başıma bir takım hastalıklar geldi bir şeyler geldi bütün sorumluluk bu sağlıksız besinleri üretenler bunları satanlardaysa değil mi o zaman hem benim günahım yok hem yapacağım bir şey yok işte kahrolsunlar perişan olsunlar şöyle olsunlar böyle olsunlar diyerek kendimi de rahatlatmış oluyorum ama Allah Teala bunun tam tersini arkadaşlar senin bir payın var bu yaşanan hadiselerde buna odaklan bunu bul ve bunu düzeltmeye çalış diyor. Çünkü e, bu gibi ifadeler yani bize kendi sorumluluklarımızı dünyevi ve uhrevi sorumluluklarımızı hatırlatan ayet kelimeler, biz perişan olalım, işte mahvolalım, işte yataklara düşelim diye değil, kendimizi ıslah edelim, düzeltelim. Kendi ilgi alanımız, bakın ilgi, affedersiniz düzeltiyorum, kendi etki alanımız, bu ilgi alanı ve etki alanı meselesini her yere uyarlayabilirsiniz. Stefan Kovey çok isabetli bir teşhiste bulunmuş ya da o da belki başkalarından aldı bilemiyorum, biz oradan okuduk. Efendim insanın diyor işte bir ilgi alanı vardır bir de etki alanı. Yani insan her şeyle ilgilenebilir. Ama senin etkili olduğun, senin değiştirebileceğin kısım neresi hayatında? İşte oraya odaklandığında herkes de oraya odaklansa bir hayal kuralım arkadaşlar. Mesela yaşadığımız işte en son afetle ilgili herkes kendisine düşen ve kendisinin değiştirebileceği kısma odaklandığında değil mi? Yukarıya doğru bütün toplum e, değişecektir, düzelecektir ee, çeşitli sorumluluklarımız var, takip etme sorumluluğumuz var, hesap sorma sorumluluğumuz var, efendim kendimize düşen kısmında işi kuralına göre yapma sorumluluğumuz var ee, vs. Bu işte e, ahlaki konularda da böyle, sosyal konularda da böyle. Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizin kesbi iledir, diyor bundan sonraki cümlesi, iki cümle arasında bir uyumsuzluk görüyorum ben arkadaşlar. Hatta başka baskılardan da kontrol ettim. Oralarda da öyle. Osmanlıca aslına bakmak lazım. Oraya bakmadım. Şöyle demiş, bu hitap mücrimlere mahsustur. Sonra da zira sabır ile ecre veya terfi dereceye mazhar edilmek gibi diğer bir takım sebeplerle mücrim olmayanlara isabet eden musibetler de yok değildir. Şöyle anlay açıklayalım bunu. Yani burada başınıza ne geldiyse siz bunu kazandınız, siz yaptınız ifadesi günahkarlara mahsustur. Yani sen hata işledin, haddini aştın, e sınırı tecavüz ettin, efendim isyan ettin ve işte bu başına gelen de o yüzdendir. Bu günahkarlara hitap ediyor. E fakat diyor e günahkar olmadığı halde başına böyle musibet gelenler de var. Onlar nedir? Onlar kimdir ve niçin onlara musibet veriliyor? Arkadaşlar hatırlayacaktır baştan beri yani daha önceki konuşmalarımızı da dinleyenler. Ben buna not yükseltme sözlüsü diyordum. Sabır ile ecre veya terfi dereceye mazhar edilmek gibi diğer bir takım sebeplerle. Yani bazen de başımıza bir musibet gelir arkadaşlar bu musibet bizim bir yaptığımız bir kabahat nedeniyle değil çünkü mesela diyelim ki siz bütün kendinize düşen sorumluluklara dikkat etmişsinizdir ama içinde bulunduğunuz topluma o çağa mahsus bir felaket sizi de bulur tabii. Çünkü felaketler gelirken iyileri ayıklamaz arkadaşlar. Bir toplumda iyi kötü günahkar günahsız kim varsa hepsine birden gelir. Peki o günahsızların ne kabahati var diye soruyorlar işte biraz sığ bakanlar hadiselere. Onların bir kabahati yok. Onlar da sabırla buradaki ifade açıklamayı yapalım. Ecre mazhar olurlar. Yani büyük mükafatlar kazanırlar, sabırla karşılarlarsa bu yaşadıklarını veya terfi dereceye yani derecelerinin yükselmesi için onlara böyle bir e, imtihan yaşatılır. İşte o not yükseltme sözlüsü buraya çok oturuyor. çok güzel oturan bir örnek yani şöyle diyorduk. hep bir öğrenci düşünelim. ahlaklı işte böyle hocalarının sevdiği, e, insani meziyetleri yüksek bir öğrenci. E, fakat işte bir dersten de böyle biraz pek çalışmamış yani notu biraz düşük e, hocası da istiyor ki ben bunun karneye bu düşük notunu vermeyeyim biraz daha yüksek olsun işte teşekkür alacaksa takdir alsın veya dereceye girsin her neyse. Fakat bunu da böyle kendiliğinden yapmak istemiyor haksızlık olmaması için. Ona diyor ki seni sözlüğe kaldıracağım diyor. Pazartesi günü mesela bugün işte çarşamba günü diyelim e, haber veriyor. İşte pazartesiye hazırlan seni şu bölümden sözlü sınav yapacağım diyor. Eğer öğrenci hocanın hocası hakkında hüsnü beslemiyorsa bunu kendimize uyarlayalım bu hadiseye uyarlayalım. Yani hocam benim iyiliğimi düşünür bana kötülük yapmaz bunda bir hikmet var demezse Nasıl bakar olaya arkadaşlar? Bu hoca da bana taktı. İşte niye bula bula beni kaldırıyor sözlüğe. Gene işte gene mi çalışacağım falan diye düşünebilir. Kendisine haksızlık yapıldığını düşünebilir hatta. Ama hocanın niyeti nedir? Sınav yapacağı yeri söyledi. Efendim sınavın gününü söyledi. Ona kolay sorular sorarak Zaten işte buradaki olaya benzetecek olursak yani tekrar dönecek olursak Cenab-ı kulunun o derecesini yükseltmek istediği kulunun bir olay başına geldiğinde nasıl davranacağını biliyor. Sabırla karşılayacak, hilimle karşılayacak, isyan etmeyecek, itikadını bozmayacak, kalbini bozmayacak Cenab-ı Hakk'a karşı ve o güzel ahlakı ve sabrı sayesinde ibadetleriyle ve diğer iyilikleriyle yükselemediği derecelere onu yükseltecek Cenab-ı işte burada bize düşen arkadaşlar ne çıkıyor buradan? Diyelim ki biz bir hata işlediğimiz için başımıza bir musibet geldi. Eğer o hatayı bulabiliyorsak hayatımıza bakıp ya ben şunu eksik yaptım, şurada yanlış yaptım. O yüzden bu oldu. Evhama kapılmadan arkadaşlar, kendimizi böyle kıyasıya, kıyma makinesinden geçirmeden... Efendim bulabiliyorsak onu düzelteceğiz, tevbe edeceğiz, efendim, düzelteceğiz ve daha düzgün bir şekilde yaşamaya başlayacağız. O zaman bu musibet bizim için bir nimet olacak. Eğer hatamızı bulamadıysak belki biz bulamamışızdır, belki biz farkında değilizdir o yaptığımızın. Yine tevbe edeceğiz, yine Cenab-ı Hakk'a sığınacağız, yine sabırla karşılayacağız. Arkadaşlar isyan etmeyeceğiz, inkar etmeyeceğiz, nankörlük yapmayacağız, Cenab-ı Hakk'a yine kazanacağız. Yani her durumda eğer biz bir hata yapmışsak da, bir hatamız yoksa da her durumda başımıza gelen musibet bizim için bir kâra dönüşebilir. Bunu ne zaman anlayacağız arkadaşlar? Ne zaman anlayacağız? Şimdi içinizden cevabı veriyorsunuz. Ancak ve ancak bunu yevmi mahşerde anlayacağız. Bu bakımdan benim acizane kanaatim her zaman ifade ediyorum kadere ve ahiret gününe, dirilişe bilhassa yani, imanı zayıf olanın başına gelen hadiseleri anlamak ve yorumlamakla yorumlamak konusunda zihnini selamette tutabilmesi imkansızdır. Yani çağdaş insan, biraz felsefe tarihine de işte biraz bakıyorum neler söylemişler. Tarihe geçmiş şahıslar. Onlara da bakıyorum. İçinden çıkamamalarının sebebi arkadaşlar bu külli bir açıklama yaparken yani düşünün bütün hayata dair bir açıklama yapıyor ama bu açıklamada hiç diriliş yok. Hiç ahiret yok. Hiç o yüce planlayıcının, o yüce yaratıcının dahli yok. Yani onun hiçbir kararı yok. Sadece insan kendi kendine bir parçası olduğu sistemi bunun da altını çiziyorum. Yani o sistemin dışında değilsin ki sen dışarıdan bakabilip de onu yorumlayabilesin. Sistemin içindesin, onun bir parçasısın, bir dişlisisin, bir çarkısın. O sistem hakkında efendim böyle evrensel külli açıklamalar yapmaya çalışıyor. İşte o yüzden de her felsefi sistem bir öncekini yalanlayarak, bir öncekini inkar ederek e, veya da aynı çağdakiler birbirleriyle kıyasıyla birbirlerini kıyasaya eleştirerek yollarına devam ediyorlar felsefeyi burada aşağılamıyorum insan zihninin kaçınılmaz bir ürünüdür arkadaşlar yani keşke işte bu inanç esaslarıyla buluşturabilselerdi yollarını inanmak böyle bir zenginlik böyle bir ee, konfor arkadaşlar bazıları tabi bunu da küçümsüyor işte siz böyle kolayca inandığınız için hiçbir şeyin üzerinde düşünmüyorsunuz falan diyor ama arkadaşlar hayatın dalgalarının üzerinden aşabilmek için onların teorisine göre herkesin filozof bir filozof kadar muktedir olmasını beklerdik o zaman düşünce alanında. Bu mümkün olmayacağı için iman bizi sahili selamete ulaştıracak ve kontrol edemediğimiz bizim kontrolümüzün dışında gücümüzün ve etki alanımızın dışında kalan olaylarla barışabilmemiz ve böylece bu efendim kaçınılmaz olarak e, kötülüklerle karşılaşacağımız, zorluklarla karşılaşacağımız bu hayatta akli ve ruhi dengemizi kaybetmeden ilerleyebilmenin en önemli şartı, en büyük gücümüzü biz oradan alıyoruz. Zaten diyor Elmalı Merhum'da Bakara Suresi 155. ayet-i kerimeye atıf yaparak Cenab-ı Hak bunu bize haber vermişti diyor. Neydi ayet-i kerime? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Vele neblu ven Yine Arapça bilenler buradaki vurgunun ne kadar şiddetli olduğunu anlarlar. Hem başında te-ekitlamı geliyor fiilin, hem sonunda şeddeli te nunu geliyor. Yani hiç kuşkunuz olmasın, aklınıza zerre kadar bir tereddüt gelmesin ki, hani böyle diyebiliriz Türkçe'de bunu, sizi deneyeceğiz, sınavlardan geçireceğiz, imtihanlardan geçireceğiz. Ve bu imtihanlar da arkadaşlar bela kelimesiyle ifade edilmiş. Yani... Böyle çok böyle hani kolay imtihanlar değil çünkü bazen o da imtihandır yani zenginlik, sağlık, mutluluk bunlar da imtihan olur ama burada belalardan, sıkıntılardan, şiddetli imtihanlardan bahsediliyor bunu, bunu hepiniz yaşayacaksınız diyor hem de detaylara giriyor. Minel haufi korkutularak olabilir bu imtihan. Vel açlıkla olabilir. Ve naqs minel envali vel enfus enfusi ve semerat mallardan, canlardan veya ürünlerden noksanlıklar yapmak suretiyle, noksan, noksanlaştırmak suretiyle sizi imtihan edeceğiz ve beşiri sabirin işte bu imtihana karşı Tavrımız da söyleniyor. Yani bu kitap öyle bir kitap ki arkadaşlar bunu bunu kavradığımızda, bunu özümsediğimizde her bir ayetini, her bir kelimesini, her Müslüman'ın detaylı bir şekilde kavramasını beklemiyoruz. Ama ana fikrini, verdiği mesajı ki bunu işte asırlar boyunca ulemamız nasihatler yoluyla, vaaz nasihatlar nasihatler yoluyla yaygınlaştırmıştır. efendim Her bir bana göre tasavvufi ilahiler bile yani tasavvuf musikesi bile bizi eğitir. Kadere, iman, Allah'a teslimiyet, inanç, ibadetler, öbür dünya, peygamber sevgisi, bütün bunlar işlenir o ilahilerde. Böylece bize bu ana fikri iliklerimize kadar hem sanat yoluyla hem bilgi yoluyla hem duygu yoluyla iliklerimize kadar işler ve böylece dediğim gibi az önce biz o dalgalarla boğuşurken boğulmadan yani dalgaların her birinin üzerinden aşarak yolumuza devam ederiz. Bunun işte sırrını söylüyor ayet kelimenin sonu sabredenleri müjdele. Yani böyle bir seni aşan bir felaket geldi başına ne yapacaksın kardeşim? Şikayet et, efendim yakın, kendine acı, insanlara kız, bağır çağır, efendim depresyonlara gir, bunalıma gir. Tamam yani ne yapacaksın? Bunları yaptığında sonuç değişmeyecek, ee, diğerinde de değişmeyecek. Ha şunu demiyorum sakın, öyle de anlaşılmasın arkadaşlar. Yani... İşte deliye her gün bayram gibi başımıza ne gelirse gelsin, gülelim, eğlenelim, hiç sorgulamayalım, hiç üzerinde düşünmeyelim. Zaten ayet öyle demiyor ki yani kendi hatanı bul diyor bize ve onu düzelt diyor. Şimdi... Bakın az önce söylediğim gerçek burada bir kez ayetin sonunda tekrar dile getiriliyor. Ne demiştik demin? Her başımıza gelenden dolayı Allah Teala adaleti gereği her yanlışımızla bizi cezalandırsaydı yeryüzünde şu anda hayat kalmazdı yani insan diye bir varlık kalmazdı. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki evet sizin başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınız yüzünden ama veya fu anketir çoğunu da Allah affetmektedir diyor. Yani öyle küçük bir kısmını size tattırıyor ki hani öbür dünyayı hatırlayın, Allah'ın gücünü hatırlayın, kendi eksikliklerinizi bulun, bir tefekkür vesilesi olsun. Ee, sabır arkadaşlar sabır ve şükür varlık ve yokluk imtihanı karşısında takınmamız gereken iki temel tavırdır. Ve bu iki temel tavır arkadaşlar sadece bizim o imtihanı geçmemize yardım eden böyle sırlı kelimeler veya kavramlar değildir. Aynı zamanda bizim karakterimizi yükselten, yücelten, bizi böyle fevrilikten, reaksiyonerlikten, böyle devamlı yakınmaktan, işte böyle ben merkezci olmaktan. Yani insan nefsinin o düşük mertebelerindeki davranışlardan bizi korur. Nimetler karşısında azmaktan, şımarmaktan, başarıyı kendimizden bilmekten korur mesela şükür, sabır. İşte felaketler karşısına çökmek, böyle elden ayaktan düşmek, başkalarına muhtaç olmak, böyle efendim ne bileyim veya sürekli karamsar bir tablo çizmek hayat hakkında. Mesela oralara düşmekten bizi korur. Yani sabır ve şükür aynı zamanda hayatın bu gelgitleri karşısında hem bize de bir dayanma gücü verir hem de arkadaşlar bizim ahlakımızı yüceltir, karakterimizi yüceltir, nefsimizi terbiye eder, ruhumuzu daha yukarılara taşır ve böyle olaylara daha yukarıdan bakan basiret sahibi insanlar haline getirir bizi. Yoksa zaten bunlar bizim niye başımıza geliyor ki bizi eğitmeyecekse Cenab-ı Hak değil mi? O zaman bu dünyada niye varız ki zaten? Yani biz buraya niye geldik arkadaşlar? Hiçbir şey bilmezler olarak geldik. İnsanı kamil olarak çıkmak istiyoruz buradan. Çok kısa bir an yani burada bulunuşumuz. Bu, bu kısacık an içinde işte kıyamet günü insanlar dirildiklerinde tartışacaklar ne kadar kaldık diye en akıllısı günüm birazı kadar yani yarım gün veya çeyrek gün kadardı diyecek. Bize daha sonra yani dirildiğimizde bu kadarcık gelecek bir zaman içerisinde bizim Sıfırdan, yani sıfır demeyeyim de bir potansiyel veriyor tabii Cenab-ı Hak ama hani kendi eklediğimiz şeyler açısından sıfırdan kemal düzeyine varmamız gerekiyor. Dolayısıyla kaybedecek vaktimiz yok arkadaşlar. Bu olaylara takılıp efendim kendimizi perişan edecek vaktimiz yok. Yani şu hayatında kendince ciddi imtihanlar çeşit çeşit her anlamda yani yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum bunu. Ve bilelim ki yani birçok hatamız da sizin de oluyor mu bazen? Aklınıza geliyor mu ya o zaman şu konuda nasıl böyle davrandım han çiğ bir davranışın davranışınızı hatırlıyorsunuz ya da ne bileyim böyle siz kendinize yakıştıramadığınız fevri böyle veya eleştirel aşırı yıkıcı bir davranışınızı hatırlıyorsunuz. Ya o zaman nasıl öyle davranmışım diyorsunuz. Hemen üstünü örtüyorum ben mesela böyle çok üzerinde düşünmek istemek o kadar utanıyorum yani o manzarada, o manzaradan o kadar utanıyorum zihnimdeki o hatıradan. İşte Cenabı Hak diyor ki veya fu an kesir da affettik. Öyle her yaptığınız hamlıktan dolayı sizi cezalandırsak olsa, cezalandıracak olsaydık efendim şey mi olurdu? Dünyada hayat mı kalırdı? Elmalı ne diyor? Yani kesbettiğiniz günahlarınızın bir çoğundan buyuruyor da dünyada sizi muaheze etmiyor. Zira işte Nahl suresi 61. ayet deminden beri söylediklerimizi açıklıyor. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَحْلِهَا مِنْ Eğer Allah insanları bütün yaptıklarından dolayı hesaba çekip cezasını verecek olsaydı o yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Diyor. 31. ayette ve ma utum ee, bir dakika ve ma entum yanlış okudum hareketsiz çünkü ayet ve ma entum bir muciziyi fil art ve siz arzda aciz bırakacak değilsiniz yani siz hani Allah'ın size gücü yeter sizin ona gücünüz yetmez kaderin size gücü yeter sizin kadere gücünüz yetmez bu dünyanın bu evrenin işleyişi buradaki kaçınılmaz kanunların size gücü yeter. Sizin onlara gücünüz yetmez. İşte az önce söylediğim büyük bir makinanın makinayı ama fiziksel şey olarak düşünmeyin. Büyük bir sistemin diyeyim daha doğru. Çünkü sistem hem maddi unsurları içerir hem manevi unsurları içerir. Büyük bir sistemin küçük bir parçasısın sen. O sistemin dışına çıkamazsın. O sistemi sen belirleyemezsin. O sistem birisi tarafından kurulmuştur. Sen onun bir parçasısın. Dolayısıyla yani kendini helak da etsen, kendini perişan da etsen o sistem işleyecek. Bu sistemin de işleyiş kurallarını Allah koymuştur. Sizin hepinizi imtihan edeceğiz diyor. Defalarca Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde bu geçiyor. Bunlar başınıza gelecek diyor. Az önce aktardığım ayet-i kerimede Bakara suresindeki gibi. Dolayısıyla... İşte burada Elmalı bir, iki, bir cümleyle şöyle ifade ediyor bunu. Siz ne olsanız, yani ne olursan ol. Kral ol, padişah ol, zengin ol, güçlü ol, çok zeki ol fark etmez. Bu arzdasınız. Ve her ne yapsanız, ne kuvvetler iktisap etseniz, yani çok güçlü de olsanız, başınıza gelmesi ol, mukadder olan musibetlerden yakanızı kurtaramazsınız. Şimdi arkadaşlar sırf bunu, yani şu cümlenin, ne kadar isabetli ve bizim hayatımız açısından ne kadar kıymetli olduğunu anlamanız için sizi tekrar peygamber kıssalarını aşağı yukarı şöyle bir hatırlamaya davet ediyorum. Yani manevi mertebeniz yüksek olsa da siz imtihanlardan sıyramazsınız. Şunu unutmayalım. İnsanın Allah katındaki mertebesi yükseldikçe imtihanları da şiddetlenir. En büyük imtihanlar Allah'a en yakın olanlara verilmiştir. Peygamber kıssaları bize bunu anlatır. Sabah da konuşuyorduk. Efendim bir düşünün arkadaşlar peygamberleri şöyle aşağı yukarı yani böyle dört başı mamur ailesiyle çoluğuyla çocuğuyla işte ne bileyim eşiyle dostuyla hiç böyle sıkıntısız böyle güzel işte yazın yazlıkta kışın kışlıkta böyle efendim bütün ihtiyaçları karşılanmış işte böyle giysileri mevsimine göre gününe göre yerine göre her şeyi yemesi içmesi var mı öyle bir peygamber arkadaşlar. Belki vardır yani Süleyman Aleyhisselam'dan biraz bahsediliyor. Böyle Melik peygamber olduğu için ama onun da değil mi bambaşka imtihanları var. İşte şeyden biliyoruz beni çok etkiler. Nemli suresinde o Belkıs'ın tahtı göz açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Kudüs'e getirildiğinde Süleyman Aleyhisselam ne diyor Cenab-ı Hakk'a arkadaşlar? Biliyorum beni imtihan ediyorsun diyor. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim diye acizane kanaatim yani varlık imtihanı çoğu zaman yokluk imtihanından daha zordur. Çünkü varlığın imtihan olduğunu çoğu kişi düşünemez. Yani Yakup aleyhisselamı düşünün, Nuh aleyhisselamı düşünün. Kimi babasından çekmiş, kimin evladından, kimi karısından, kiminin hiç ailesi olmamış, kimisi daha bebekken nehre bırakılmış, en büyük düşmanı tarafından büyütülmüş. Yani bir düşünün arkadaşlar. Efendimizin ailesini düşünün, Hazreti İsa'yı düşünün. Babasız, annesi iftiraya uğramış. Efendim büyük bir ruh, çok büyük bir ruh son derece dünyevi insanlar arasında, böyle menfaatçi insanlar arasında yaşamak ve onları eğitmek zorunda kalmış. Her bir peygamberin yani hayatına baktığımızda arkadaşlar, onların nelerle, nelerle, ne yokluklarla, ne sıkıntılarla imtihan edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla peygamber de olsak, olsa bir insan ee, bu sistemin içindedir. Allah'ın kuludur. Ve bu söylediği Cenab-ı Hakk'ın bu sözleri hepsi için geçerlidir. ve لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَل۪يِّمْ <نصير> 31. ayet bununla bitiyor. Ve sizin için Allah'tan başka nere sen kurtaracak bir veli yani böyle Hiçbir makama karşı sorumlu değil. Bunu kurtarın deyip kurtura, bizi kurtarabilecek bir veli, bir dost, bir hami vardır. Ne de yardım edip def edecek yani başımıza gelen o belayı, o imtihanı def edecek bir nasir, bir yardımcımız vardır. Onun için Allah'a sığınıp onun emirlerine, kanunlarına göre vazife ifa etmekten başka suretle korunmanın çaresi yoktur. Yani korunmak mı istiyorsun? Şuraya mı sığınsam, buraya mı sığınsam, şunun mu kapısını çalsam, buna mı şu kadar para versem, şunu okuyup beni kurtarsa falan böyle bir şey yok. Arkadaşlar Allah'a sığın onun emirlerine, kanunlarına. Bu kanunlar da sadece indirdiği kitaplardaki kanunlar değil, hayatın işleyişine koyduğu kanunlar. Yani o kanunlara da riayet et. Mesela e, her gün 10 tane hatim indirsek arkadaşlar 3 yaşındaki bir çocuğu e, 1 sene sonra 10 yaşına getirebilir miyiz? İşte hayata böyle bakın. Hayatın kanunları var. Hastalar efendim belli bir şey çekecek. Mucizevi mucizelere iman ederiz. Mucizelere bel bağlamayız arkadaşlar. Peygamberimiz de mucizelere bel bağlamamıştır. Kendisine düşen kulluğu son raddesine kadar yapmaya çalışmıştır. Bütün peygamberlerin de hayatlarında bu vardır. Bir kadın olarak çok iyi anlayabileceğimiz Hazreti Meryem'in hayatına bakın yani. O kadar etkileyicidir ki Meryem suresinde. Ee, değil mi? Orada anlatılıyor yanılmıyorsam. Belki de Kasas suresine şimdi emin olamadım. E, doğum yapmak için o ağacın altına gittiğinde, değil mi? Keşke ölseydim bundan önce diyor. Yani Cenab-ı Hak şöyle demiyor Cenab-ı Hak'a: Ya Rabbi ben kendi halimde son derece iffetli bir şekilde sana ibadetle, ilimle meşgulken sen beni bana hani bir nimet ama aynı zamanda çok büyük bir imtihan olmak üzere babasız bir çocuk ihsan ettin. Ben bakire bir kızdım ne evlilikten anlarım ne çocuktan anlarım. Şimdi yani bari bu doğum sancısını verme. Diyor mu Cenab-ı arkadaşlar keşke ölseydim bunu yaşamasaydım diyor. Yani o derece şiddetli sancı çekiyor ve Cenab-ı Hak da ona diyor ki orası çok hoştur. Yani çok üzerinde durmamız gerekir ve bizim hayatımızla ilgili bize çok dersler verir. İnanın size bunları anlatırken ben kendim belki de sizden daha fazla istifade ediyorum anlattığım şeylerden. Efendim ee, diyor ki Cenab-ı Hak ona hurma ağacını salla üzerine taze hurmalar dökülsün diyor. Gözün aydın olsun diyor. Yani bir de o sırada bir hurma ağacı sallaması gerekiyor. Yani o ağacı orada yetiştiren, o hurmaları orada bitiren Allah, o taze hurmaları Hazreti Meryem'in ayağına düşüremez miydi yani? Dolayısıyla biz arkadaşlar Allah'ın Tabiata koyduğu kanunlara kevni kanunlar diyoruz buna bunlara ve peygamberleriyle indirdiği kanunlara yani tabiatın kurallarına ve Allah'ın bizden istediği manevi açıdan uymamız gereken kurallara ahlaki sosyal kurallara riayet ederiz bize düşecek olan budur. Allah'a sığınırız. Onun için arkadaşlar böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bize ne öğretilmiştir? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. İşte bu ayete, bu ayetin bu cümlesine bir cevaptır o. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost var, ne de bir yardımcı. Biz ne diyoruz? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bana vekil o Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, amel mevla, o ne güzel dost ve ni'men nasir ve ne güzel yardımcıdır. Allah'ım ben senden başka hiç kimseye sığınmıyorum, hiçbir şeyden medet ummuyorum. Sadece senin dostluğuna, veli ismine değil mi? Bakara suresine o ayette muhteşemdir. Allah'u veliyyüllebine amenü yuhricuhum minal zulümat ilen nur. Bununla bitirelim. Bu da bizim duamız olsun arkadaşlar bu rahmetli günde. Efendim Cenab-ı Hak diyor ki ee, Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ama dediğim gibi 3 yaşında bir çocuk bir gün içinde 5 yaşına 10 yaşına gelmeyeceği gibi bizim de bazı imtihanlardan kurallarına uyarak geçmemiz gerekir. Allah isterse mucizevi bir kurtuluş verir ama isterse de vermez. Biz bir kuluz arkadaşlar Kulluğumuzu yerine getirmeye bakarız. Mucizelere dediğim gibi iman ederiz ama bel bağlamayız. Böylelikle 32. ayet girmeye gelmiş olduk. İnşallah onu da bir dahaki sefere okurmayı Allah nasip eder. Allah'a emanet olunuz şimdilik.